0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: La verdad, ando enojado... Ahora resulta que a los hombres nos gusta que nos metan el dedo en la colita. Ahora resulta que nos gusta que nos estimulen que haya un granito que está adentro, que es cerca de la próstata. No, ¿a qué hombre le gusta que le hagan eso, Fortuna?
1: Ay, Carlos, cuántos miedos tienes, cuántos tabús, cuánta información equivocada. Hoy vamos a hablar de punto P, vamos a hablar del placer masculino. Vamos a hablar de cómo hacer para disfrutar mucho más de tus encuentros sexuales.
0: Fortuna, no podemos empezar de otra forma que no sea justamente con esta llamada, este mensaje que nos enviaron donde nos dice Gracia, el punto P es una mentira que inventan para volver a los hombres maricones, ningún hombre de verdad dejaría que le metan el dedo en la colita, sí, en la Ay, colita.
1: Oye, en la colita, pues, ¿será animal con el que está o qué? Este, pero mira, yo creo que nos podemos burlar un poco de esto, pero yo creo que todavía hay mucho temor en las personas con respecto a lo que no saben o a las mentiras que les han contado con respecto al sexo. Yo creo que esta es una de las más importantes, tanto en hombres como en mujeres. Si hablamos de cuestiones anales, hablamos de homosexuales. Y esto se pega, esto se aprende. Una vez que ya probaste esto, no regresas este, este ¿qué, ¿qué más has oído al respecto Carlos?
0: que se hace vicio, por ahí nos decía nos decía Julián, también nos decía que él no lo prueba porque se hace vicio, me han dicho mis compañeros del trabajo que además de ser muy doloroso, eso se vuelve una adicción
1: fíjate, que si hace vicio, pues claro que los placeres son parte de, de los vicios, de las cosas maravillosas que tenemos para poder ad, aprovechar y disfrutar que me parece que vicio iría más hacia algo que nos daña y aquí sí habrá que entender que si le duele es porque no está bien hecho, Carlos, y bueno pues yo creo que tenemos que arrancar definiendo qué es el famoso punto P, si de verdad existe o no, y si nos van a creer en la palabra de Carlos y mía, por supuesto para poder corroborar esta situación. Y yo te diría que el punto P de alguna manera es la próstata masculina. Se encuentra ubicada en la zona de la pared anterior del recto y a unos centímetros del ano. Al introducir un dedo suave, amablemente, con lubricante y realizar un suave, una suave presión en este punto, puede notarse justamente la próstata, que es una glándula de tamaño de una nuez o de una castaña. Y esto será claro indicativo de que hemos llegado al punto P. ¿Queda claro, Carlos?
0: Sí, yo, o sea, si sí lo queremos decir en términos lindos, es decir, el dedito adentro por el ano, más o menos dos falanges, y dices ven para acá y tienes que sentir ahí como una protuberancia, ahí es donde le damos.
1: Exactamente. A ver, aquí habría que aclarar algo. Hay mucha gente que pregunta, Carlos, que a ellos les habían dicho que era por fuera. Y déjenme explicarles algo. Entre testículos y ano, en lo que se llama el periné, es, la, el, digamos, la primera forma en la que podemos acercarnos a la próstata. Claro, la próstata estaría hacia adentro, pero hay personas que en esta zona pueden empezar a sentir ya sea con un vibrador eh, o con una, un poco de cosquis o con un poco de masaje con un poco de lubricante empezar a, a, a reconocer la zona como una zona placentera ojo, no es para todos aquí es como todo lo hemos dicho Carlos, si te funciona si te viene bien, si la idea es algo que te beneficia si es algo que quieres experimentar si es algo que va con eh, la posibilidad de tocar otras zonas de placer en nuestro cuerpo adelante, ojo si esto te brinca, si esto te irrita si esto te hace sentir incómodo, pues de entrada tu mente va a bloquear la sensación placentera que pudiera estar generando tu cuerpo entonces si quieres entrar a esta experiencia a descubrir nuevas zonas placenteras en tu cuerpo, adelante ábrete a la experiencia esto en muchos hombres es un recurso maravilloso para hacer más rica la experiencia y para otros te pueden decir, mira, lo probé no me es tan placentero, me dio como cosquillas, eh, me, me, me dio una sensación como de incomodidad y adelante, pues no lo hacen, Carlos. Pero esto es como en todo, ¿no? No a todo mundo que nos aprietan los pezones, ni a todo mundo que nos agarra las nalgas, ni a todo mundo que nos tocan los labios o nos hacen sexo oral, a todo mundo nos gusta todo bueno, pues esto va por supuesto que en función del placer de cada uno de nosotros
0: cuando decías fortuna que es requisito que se introduzca amablemente en el ano pensaba yo que uno le dice al ano, disculpe señor donano voy a introducirle amable y cortésmente mi dedo con permiso, y le voy ¿no?
1: fíjate, te ríes, pero casi casi yo te diría que sí, Carlos, sí Sí te diría que, obviamente, sea de forma voluntaria y sin presión. Una vez tuve a un hombre que me dijo, es que no puedo entender a mi pareja. Eh, llegó de sorpresa. Me agarró cuando era algo que no habíamos platicado. Me agarró cuando para mí esto era algo que era prohibido, era incómodo, era algo totalmente ajeno a la cuestión de placer. Me presionó para meterme el dedo. Lo hizo sin lubricante, sin guante, sin condón de una forma bastante violenta yo tengo hemorroides, ni siquiera preguntó si para mí esto era algo cómodo, como lo leyó creyó que era para todos y por supuesto que esta es una forma terrible de acercarte a la zona anal, por eso es que si lo digo, amablemente suavemente, poco a poco con lubricante, con guante de látex quizá en un principio, en, en lo que nos acostumbramos, en lo que sentimos de que se trata, para ambos ¿eh? para aquel que está haciendo esta cariño ...y para aquel, aquel que lo está recibiendo.
0: Claro que sí. Recuerden que siempre podemos decir... ...ah, no. Por ahí no. <risa> <risa> Fabián nos dice... ...a mí sí me han agarrado el punto P. Se siente como si uno se fuera a orinar... ...pero si te relajas y lo permites, es muy placentero.
1: Exacto. Yo creo que esta es una de las claves... ...que me gustaría mencionar. Por supuesto, tomarlo con calma, como un juego un proceso de descubrimiento con un buen ritmo acompañado, ya sea de que, aquel que lo está dando y aquel que lo está recibiendo eh, viendo, a mí me parece que es maravilloso cómo el ano se va floreando, no sé si lo has visto Carlos, pero es de verdad se va floreando, tú lo ves como totalmente contraído y de repente empiezas a seducirlo le empiezas a platicar lo miras, lo acaricias lo besas y es que quieres utilizar eh, el asunto del beso negro y de verdad se empieza a florear, empieza a dilatar, empieza a ceder. Y esta es una de las pautas imp importantes. Si este ano tiene resistencia, si este hombre tiene resistencia, no va a ser algo placentero. Pero si este lo, lo, lo siente como un juego, como parte de la exploración y el descubrimiento, entonces es probable que esto pueda facilitarse hacia eh, algo eh, placentero.
0: Y yo creo que esta, esta práctica sexual fortuna tiene en contra... Justamente que ponen en entredicho la mayor virtud que tenemos los varones en esta sociedad heteropatriarcal, ¿no? Que es nuestra masculinidad, nuestro machín que vive dentro. Ponerlo en entredicho es aquello que nos impide disfrutar desde la cabeza lo que el cuerpo requiere. Porque fíjate que nos dice Lauris, necesito que me ayudes. Caché a mi esposo que se estaba metiendo el dedo mientras me penetraba. Cuando me di cuenta, se lo reclamé. Se puso a llorar. Me jura que no es homosexual.
1: Híjole, Carlos, excelente pregunta yo creo que esto es bien doloroso y tiene que ver con ignorancia. Estamos educados ay, de una forma con muchísima represión, juzgando al ano y a la penetración anal y al placer anal como algo totalmente homosexual. Y de una vez por todas habrá que aclarar, la, el ano, tanto en mujeres como en hombres, tiene muchas terminaciones nerviosas es placentero o puede llegar a ser placentero. No tiene nada que ver con la orientación, no tiene nada que ver con a quién amo, con quién decido compartir, qué es lo que me gusta experimentar. Esto no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver con mi cuerpo y puedo darme el permiso de gozar de esta parte que no me acerca a una orientación distinta y esto va hacia ella específicamente. El ano puede ser estimulado y placentero si esta persona es heterosexual, homosexual, bisexual, travesti, lo que no tiene nada que ver con una cuestión de modos y costumbres de formas, de roles de eh, actividades ni de orientaciones Carlos.
0: Una de las máximas yo creo que la mayor de este episodio Fortuna es decir que una práctica sexual no define nuestra orientación sexual, algo que tenemos que quitarnos de la cabeza para siempre Fortuna y disfrutar sin cuestionarnos Joan nos dice que su mejor recomendación para encontrar el punto P y disfrutarlo son los poppers, dice que eso dilata todo. Oye, Fortuna, ¿no está riesgoso ahí la cosa?
1: <risa> Mira, vamos a primero a aclarar qué son los poppers. Los poppers, fíjate, es un producto que empezó a hacerse famoso, no lo vas a creer, Carlos, en las discotecas en Nueva York, en los, entre los 60 y los 70s, porque ¿qué crees? Rociaban con este producto el ambiente para crear euforia colectiva. Estamos hablando de un, se los voy a decir así abiertamente, Contiene nitritos de alquilo en forma líquida que al inhalarse dilatan los vasos sanguíneos, relajan los músculos lisos como el del esfínter, y producen una intensa sensación de alegría. Esto es lo que son los poppers. Los encuentran generalmente en las sex shops y tienen varios diferentes formas o marcas o nombres, como voz como zumbido, rush como euforia, deep como profundo, eh, hard on como erección. Estos son como parte de las diferentes formas en las que encontramos estos poppers. Ahora, hasta aquí sonaría a interesante y sonaría a que, pues, ¿por qué no? Bueno, pues, yo quiero decirte que esto es bien riesgoso para la salud. Primero, no a todo mundo le sienta bien. Para algunos puede ser de alguna manera algo que les altere, va en contra de ciertos medicamentos que pudieran estar tomando, eh, altera, para algunos puede ser que altere de forma dañina y, e incómoda y puede ser incluso dañino también para la cuestión eh, del ano, de lo que es el control de esfínteres. Entonces, definitivamente, yo no soy de la idea de que el sexo necesite absolutamente nada, Carlos. Yo creo que los seres humanos venimos completos y armados por completo, por lo tanto, todo tipo y sobre todo las drogas o, o este tipo de elementos que pudiéramos eh, relacionar con el sexo me parece que son riesgosos y me parece que yo no le, entra le entro a ello por lo tanto no los recomiendo Carlos ¿cuál es tu opinión con los poppers?
0: sí yo pienso lo mismo yo, yo creo que si hay un riesgo ahí y creo también que si estamos detectando que no estamos consiguiendo eh, la excitación que requerimos para el encuentro sexual, deberíamos de empezar a buscar en nosotros y en lo que podemos Exacto. implementar con trabajo antes de recurrir a esto. Y si ya tenemos que incorporar algún medicamento o alguna sustancia, lo ideal es a acercarnos a un especialista que nos lo recomiende, nos ponga los pros y los contras y tal vez nos diga si eso funcionaría o no. Ponernos en riesgo por placer, a mí sí me parece un exceso fortuna. Oye, Exacto. y te quiero compartir lo que nos dice Claudia. Yo le confundí el punto P a mi pareja ...con una hemorroide... <risa> ...estaba yo estimulando... ...cuando él me dijo que no sentía nada... ...y de repente... ...la bolita se le salió del ano... ...ay, me espanté Ay, Dios, Dios. mucho...
1: ¡Ay no, qué horror, qué horror, qué horror! No, no, bueno pues... ...oigan, si se le sale algún día la próstata por el ano... ...híjole... <risa> ...tengan mucho cuidado, corran a urgencias... ...esto no es posible... ...mira Carlos, eso tiene que ver... ...pues un poco con el desconocimiento de nuestro cuerpo... ...a lo mejor con el temor de que ya hice algo malo, ¿no? cuando de pronto dices, híjole, ya la regué, ¿quién sabe qué hice este, en el cuerpo del otro? Pero bueno, pues obviamente la próstata está más adentro, los, las hemorroides van hacia afuera, aunque también sabemos que pueden crecer como en la entrada y un poco hacia adentro. Pero bueno, yo espero que aprendan a distinguir una cosa del otro. Y fíjate que aquí sí aprovecharía para decirte que aquellos que lo han intentado, que lo han probado y que dan tu testimonio, dicen que practican ensayo y error. Y esto tiene que ver con... Por ejemplo, cuidado con las uñas, cuidado con meterlo demasiado adentro, cuidado con hacerlo muy fuerte. No quiere decir que va a salir bien a la primera, pero puede ser todo un éxito a la tercera o a la cuarta. Y esto requiere de un periodo de aprendizaje y de práctica. Yo creo que esto es algo que es importante que lo entiendan. Y sí quiero aclarar algo muy importante, Carlos. Definitivamente, si vamos a hacer cualquier penetración o cualquier intento de hacerle gracia al ano, tiene que ser con lubricante. Yo les recomendaría los lubricantes anales, que son un poco más densos y acuosos, que tienen que ver con bueno específicamente con la zona anal. Pero si no, algún lubricante en base en agua que pudiera funcionar. Pero yo sí creo que es importante que esto entendamos. No es a la fuerza, no es una imposición. Es amablemente poder hacer que esto funcione. Y a propósito de esto, Carlos, sí les diría que existen muchos plugs anales, que existen muchos eh, juguetes sexuales, que pudieran acompañar a la estimulación del dedo. A lo mejor el dedo en un principio es pues algo simpático, algo para explorar, pero podemos ir a una sex shop y existen de todos los tamaños, de todos los grosores, de todas las formas. También esto tiene que ver con una cuestión de higiene que pudiera ayudarnos a que esto pudiera ser también muy placentero. Hay algunos que tienen vibrador, que puede ser algo también que acompañe las sensaciones placenteras, pero esto va a ir más en función de cada uno de ustedes.
0: Oye, Fortuna, ahí sí me gustaría dejar claro. Entonces, según entiendo, una contraindicación para esta práctica sí son las personas que tienen hemorroides, ¿no? Ahí sí no se recomienda.
1: Exactamente. Definitivamente, hemorroides, fisuras. Mira, muchas personas, por ejemplo, que sufren de estreñimiento donde empujan demasiado, donde de verdad no, uh, eh, no hay mucha fibra en su cuerpo, yo sí creo que sea, además de contraindicado, creo que tienen como una fijación mayor hacia eh, todo lo que puede suceder. Y aquí, fíjate, voy a aprovechar lo que acabas de decir para poder decirles. ¿Puede haber un riesgo de que haya gases o que salga premio? Por supuesto que sí, estamos, estamos estimulando la zona anal y siempre lo hemos hablado tú y yo, Carlos. Los desechos son parte o las expresiones corporales a partir de la experiencia placentera es parte de lo que puede suceder. Hay gente que en esto, Carlos, te dice que te hagas eh, lavativas o enemas que pudieran funcionar. Sí es cierto que para algunos puede ser muy placentero y de alguna manera pudiera medio garantizar que no hubieran accidentes. Pero yo de entrada te diría, lo que han expresado algunos pacientes tiene que ver con que se irrita mucho la zona, que se queda muy sensible y tampoco se convierte esto en algo muy placentero. ¿Qué opinas, Carlos?
0: Sí, yo también creo. Y, y volvemos otra vez al punto original de esto, Fortuna. Aquella práctica que nos pone en riesgo, mejor sustituirla por otra que también nos dé placer y que no nos ponga en riesgo. Eso creo que es importante, poner nuestra salud y nuestro bienestar hasta arriba, en el centro Fortuna, y decir, ok, eso puede ser muy placentero, tal vez me lo están pidiendo mi pareja, pero puedo decir que no. Si mi cuerpo no está en condición, si yo no me siento preparado, si, si no corresponde con mis principios, no, punto Uno siempre tiene la posibilidad de decir que no Y en esta más que nunca Oye, Fortuna Paco nos dice Mi mejor recomendación es que Antes de que les estimulen el punto P les den una buena lamida de ano. Eso pone muy sensible la zona, la lamida de cazuela de la fortuna.
1: Mira, sí es probable el, el famoso beso negro, que es el sexo oral hacia el ano, eh, puede ser una excelente alternativa si ambos están de acuerdo, si eh, utilizan los medios de protección, por ejemplo, ya sea un condón abierto eh, que pudiera poner como una especie de eh, lámina donde pudiera haber a lo mejor no intercambio donde pudiéramos poner un poco de lubricante? O si es, si en este condón, si en este condón pudiéramos hacerlo eh, de forma pues, muy amorosa y ob obviamente otra vez con mente abierta. Sí es importante que ahorita te diga, Carlos, que en, en caso de la pandemia sí están hablando de que el beso negro será algo que tengamos que eh, retirar de nuestro repertorio por un ratito.
0: Pues ni modo, fortuna, dejarlo fuera. Jacinta nos dice, a mí me da asco acercarme a esa zona. Denme algunas recomendaciones, de verdad no lo soporto.
1: Claro, y ahí sí le diría oye, oye, hoy los guantes de látex los venden casi en la esquina O hasta en el súper, creo que te los dan en la entrada
0: A carne y salchichonería, Fortuna
1: en Salchichonería, bueno Y si no, vos pues vete a, a invertir unos pesos a unos guantes de látex Le cortas el dedito, te pones el dedito este, Te pones un poco el lubricante Y con la luz apagada, mi reina hermosa, no ves nada Pero ojo, esto sería O oh, hasta un condón que pudieras abrazar tu dedo Para poder utilizarlo Pero yo sí te diría Si es algo que va en contra de tu gusto, de que te da asco, que haces una mueca. Híjole, me parece que finalmente vamos a transmitir esta información, Carlos. O sea, el otro va a sentir que hay un rechazo, que hay una sensación de incomodidad de nuestra parte. Y Yo no sé si la experiencia va a ser agradable. Yo no sé si mi pareja dijera que algo que a mí me gusta a él no, nada más no le gusta, sino que lo rechaza. No sé si se lo pediría, Carlos. Me parece que es, va en contra de lo que, como que en pareja, hemos trabajado para fomentar dentro de esta relación.
0: Y lo que sí es cierto, Fortuna, es que la zona tiene un olor sui generis, ¿no? Sí. Ya desde que nos tenemos que acercar para introducir el dedo y así como echar un ojo para ver dónde va a entrar esto, pues sí te tienes que acercar un poco y a lo mejor el olor no es tan agradable. Una vez tuviste una recomendación que a mí me gusta mucho, Fortuna, que es que se pongan en la, en la nariz un poco de vaporru. Eso sí ah, eso es muy disimula mucho el olor, ¿no? Me han contado, por supuesto, yo no, pero disimula mucho el olor y permite mucho que tengas este acercamiento más empático. Yo creo que a lo mejor sería una muy buena idea.
1: Estoy totalmente de acuerdo y fíjate que pienso también en aquellos que me dicen, híjole, yo estoy feliz pero el hecho de que mi ano sea oscuro, ya de entrada me hace sentirme muy incómoda o incómodo. Y aquí sí les diría que el blanqueamiento anal es una de las de los tratamientos dermatológicos más comunes, ya sea que es empomada, ya sea que hacen láser, eh, hay muchas formas en las que podemos blanquear el ano, blanquear el ano pero eh, otra de las cosas que yo les diría es aceptarnos tal cual somos, si tenemos que blanquearnos el ano y meternos los de los la, de la axila y tenemos que quitar, oye, pareciera que tenemos que convertirnos en otras personas de quienes somos para gustar, para hacer que el otro sea contento y yo no sé si cuestiono realmente si esto es válido o no para, al menos para mí, ¿no, Carlos?
0: Cuando venga el amigo caminando charro y le digas, ay, pues, ¿qué te fue muy bien anoche? No, pues, es que vengo de blanquearme el ano, ¿no? <risa> Mona nos, nos dice, yo tuve una pareja que hizo del punto G Toda su profesión tenía juguetes estimulantes, lubricantes. Aprendí con él y ahora lo hago con mi esposo. A él le fascina.
1: ¡Guau! Wow, wow. Bueno, pues me parece interesante y es esa oportunidad de aprender de otros amantes, ¿no? O de leer o de ir a cursos o de tomar cursos. Me parece que es ese, ese buscar otras formas eh, de eh, tener placer y bueno, pues utilizarlas con la pareja en la que estemos. Fíjate que también pienso, Carlos, eh, que se habla mucho de aquellos que estén como demasiado apretados en la zona anal, que de pronto digan, híjole, es que de plano, ¿cómo me empiezo a soltar para que esto sea algo agradable? Fíjate que tomé un curso maravilloso sobre piso pélvico, que me parece que todos tendríamos que tomar y que hemos estado dando algo de información en ello. Eh, lo hice con Mireya eh, Grossman, que es una española maravillosa, y hablaba de la importancia del de piso pélvico en los hombres, de la importancia de hacer los ejercicios de Kegel también en los hombres. Lo hemos mencionado, pero lo voy a decir brevemente, Carlos. ¿Cómo puedo identificar estos músculos y de qué manera me van a beneficiar? Bueno, si estoy eh, intentando orinar o voy a orinar, voy a soltar el chorro de la orina y de pronto voy a detener. Esta musculatura que voy a apretar para poder controlar la orina, solamente le voy a usar para identificar esa musculatura. Para que después, en un momento de tranquilidad, simple y sencillamente tenga estas contracciones, que podré verlas, verlas incluso, Carlos, o sentirlas, si pongo mi dedo en punto P o en ano, y si puedo, cuando estoy apretando, de verdad, estar apretando la zona eh, de piso pélvico. Y el piso pélvico también incluye el ano. Y fíjate que yo un ejercicio que me gustaría compartir con ustedes, bueno, nomás para terminar con en los ejercicios de quejel, se habla de 50 a 300 contracciones de esta zona diarias, y no tenemos que decir, ahora voy a hacer mis ejercicios anales nada, ni perineales, ni nada simplemente hacer estas contracciones de vez en cuando, a ayudaría a controlar, bueno, a no tener incontinencia, eh, ni fecal, ni urinaria, a tener más fortaleza y, y evitar cualquier cosa en la zona pero ahí te va este, el ejercicio que me gustó de, de ella, y es Pensar que tienes un billete de 20 No, 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 no de 500 Para que sea más emocionante Y te lo pones entre las nalgas ¿Ok? Eh, es, es figurativo, ¿eh? no lo vayan a hacer Nada más estoy diciéndolo Ya estaba sacando la cartera Lo metes entre las nalgas Y apretarás Esto de preferencia que lo hagas parado Sin caminar, solamente parado Y la idea es contraer las nalgas Que te garantizo, Carlos, que ya las apretaste
0: Ya sonó la silla
1: <risa> ah, bueno, pues, este y soltar, y apretar, y soltar, y apretar, y soltar. Esto también puede ser que les ayude tanto a la sensibilidad de la zona anal como a la, la musculatura que hay justamente para poder trabajar, para poder cuando menos empezar a identificar esta zona eh, de forma placentera.
0: Mucho cuidado nada más cuando hagan con esto del billete fortuna porque después de 500 <risa> contracciones uno empieza a dar cambio. ¿Cómo no? ¡Ja, <risa> Oye, Esmeralda nos dice, mi pareja no deja para nada, por ninguna razón que yo me acerque a esa zona. No me dice nada, pero cuando intento se cambia de posición y pone una cara de enojado que hasta miedo da.
1: Ok, qué bueno que lo dicen, porque sí creo que otra vez como empezamos diciéndolo, no es para todos. No todos estamos listos ni todos queremos intentarlo. Yo creo que aquí tendremos que abrirnos a la posibilidad de que si el otro quiere... Si el otro está abierto a la experiencia Puede ser algo agradable Puede ser que lo hagamos poco a poco Puede ser que tenga desde hemorroides Una mala experiencia Temor de una violación o de una sensación Temor de ser homosexual Que muchos todavía lo tienen Entonces yo creo que podemos verbalizarlo Podemos estudiarlo Podemos intentarlo Pero pues si no quiere, pues no quiere Mi reina, ya vuelta a la página Y vámonos a otra experiencia erótica Que pudiéramos tener Carlos, a mí me gustaría decirte otra cosa Que me han reportado los pacientes que pudiera ser muy placentero. Acompañando a la estimulación de periné, ya sea por fuera o de introducir el dedo hacia ano para estimular próstata, acompañar a la masturbación o sexo oral. Las dos cosas al mismo tiempo. Estimular o, eh, todas las terminaciones nerviosas que hay, pero si están familiarizados con la masturbación, con la estimulación en boca, con lengua, en el glande, estimulando cariñosamente y amablemente todas las terminaciones nerviosas del glande y además introduces un dedo en ano o a lo mejor agarras una bala vibradora y la colocas en periné o, en, o introduces un poco la puntita en ano al mismo tiempo entonces la experiencia puede ser... ...muy
0: placentera. Y con otra te rascas, Fortuna, recordarles... ...que Periné es este espacio no entre testículos y ano... ...del que hablábamos anteriormente... ...nomás para que se me pongan bien geográficos y lo ubiquen. Chío Fortuna, y con esta me quiero ir despidiendo... ...nos dice... ...me encantaría que mi esposo se sintiera más en confianza de pedirme cosas. Es imposible hablar con él y de pensar en sugerirle el punto P ni hablamos.
1: Ay, Carlos, tenemos un podcast sobre comunicación en pareja, ¿te acuerdas? Eh, vamos a tratar de buscarlo para poderle decir qué es, eh, cuál es ese, ese podcast, porque yo creo que a ella, ahora sí que no es un problema de punto P, es un problema de comunicación, es un problema donde de pronto, y, y fíjate, yo entendería mucho a, a, a este hombre, probablemente no es que no quiera es que no está pudiendo es que lo inhibe mucho, es que le genera miedo, es que le genera incomodidad es que creció con muchos tabús alrededor de este tema de la sexualidad en general no se siente a gusto con ello por lo tanto es un proceso paciente donde podamos abrirnos a ello, donde él pueda empezarse a sentir a gusto pero sobre todo donde haya voluntad Carlos si no hay voluntad de este hombre de abrirse en este tema y de experimentar de aprender, está disposición posición para hacerlo, va a ser bien complicado no nada más el punto P, sino cualquier tema relacionado con la sexualidad.
0: Por eso era para mí importante, Fortuna, cerrar con este tema. Hace unos días puse un posteo en mis redes sociales donde les eh, compartí información sobre el sexo anal y no sabes, no sabes el, 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 el ataque que hubo de unos contra otros por querer, wow. por no querer, y también mucho, mucho ellas diciendo de esto ni hablar con mi pareja, sería imposible plantearlo. Cuando decimos imposible plantearlo, pensamos que tal vez haya un tema de comunicación que debamos revisar, como les mencionamos en el episodio 66 de Dichosa Sexualidad por iHeartRadio cómo hablar de sexo con tu pareja. Debemos abrir canales de comunicación, porque de otra forma nos quedamos solamente en las mismas prácticas que hemos asumido milenariamente y que, no nos, y que en algún momento se van a desgastar y no nos dan el placer que merecemos. Abrir el canal de comunicación nos permite también plantearnos los temas sexuales, fortuna, pero también los temas de pareja y los temas del día a día
1: totalmente de acuerdo. Creo que la comunicación es básica e importante. A veces también, ¿sabes qué creo, Carlos? Que imponemos ciertas cosas. Vamos a pensar que mi humor o mi interés es generar experiencias nuevas, estoy investigando, pero el otro está en otro canal totalmente, está enfocado en otra cosa. Entonces, poder tener la paciencia, tener eh, eh, la calidez, la empatía para ponerlos los dos en el mismo canal que no sienta que tú le llevas toda la, la ventaja del mundo, sino que estamos juntos queriendo avanzar en ello quizás sea una buena premisa. Y a propósito de tus redes sociales, Carlos, me interesa mucho saber cómo te encontramos.
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. ¿A
1: ti, Fortuna? Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna dichi, Carlos, como siempre, un placer hablar contigo sobre este tema del punto P. Recuerden de investigar suavecito, poco a poco, con mucho lubricante, con muchas ganas, con mucho interés, sin temores ni de eh, que me vaya a volver homosexual, ni de que esto se haga un vicio. Si se vuelve vicio, qué maravilla, disfrútenlo y gócenlo. Pero tampoco imponiendo y permitiendo que el otro eh, pues reciba esta caricia y esta propuesta como algo interesante y que tenga la oportunidad de decir sí o no, Carlos.
0: Bueno, Fortuna, pues yo ahora sí te dejo porque voy a buscar mi dieta de 500. Yo creo que no a completo, pero con uno de a 100 sí hago mi ejercicio. Un placer y una dicha estar contigo, Fortuna, como siempre.
1: Realmente, Carlos, te mando un beso. Bye, bye.